0: Hola, ¿qué tal? ¿Y qué más es posible? Hoy quiero compartir eh, la lección 1, la lección 1 de esta vía del corazón. Por ahí, yo iba a compartir la 2, pero la voz interior me dijo, mm, la 1, la 1 es estupenda. Entonces, primero te voy a leer lo que son las sugerencias para el estudio de esta vía del corazón dictadas por Yeshua. Yeshua también ha dado las siguientes sugerencias de estudio sobre el camino, de cómo escuchar las grabaciones o leer las transcripciones de estas lecciones del Vía del Corazón y las, y las siguientes obras. Elige un cuaderno dedicado para la Vía, ¿sí? o sea, para este Vía del Corazón, con una cubierta que tenga sentido para ti, un bolígrafo que aprecies, úsalos solo para este trabajo. Mantén tu cuaderno en un espacio sagrado, tal el como el de algún altar, si es que lo tienes, o donde quiera que vivas, preguntándole allí a tu conciencia, a tu campo crístico, dónde sería el mejor lugar para ubicar este trabajo. Siempre acomódate bien, relájate, permítele que la respiración fluya profunda y plenamente desde comenzar a leer o a escuchar este material. 3. Permite que las palabras simplemente lleguen sin hacer ningún esfuerzo para comprender toda la información de una vez. Observa qué pasajes te conmueven. 5. Haz notas selectivas e identifica en tu cuaderno aquellos pasajes que afectan a tu, a tu naturaleza sensible. 6. Más tarde o en un día diferente copia aquellos pasajes de tu cuaderno que te hayan provocado un fuerte sentimiento. Escríbelos varias veces en una hoja separada de papel, en un estado de inocencia y diversión. 7. Es útil detenerte ante cualquier pregunta que escuches o leas y para reflexionar y sobre ella antes de seguir. Estas lecciones fueron dadas primeramente con la intención de que cada ser las viviera las absorbiera profundamente durante menos 30, al menos 30 días. En realidad te encontrarás que con cada lección sigue siempre enseñándote cosas y sigue llevándote cada vez más allá en tu propio despertar espiritual. Escucha cada grabación de la lección o lee el capítulo correspondiente varias veces en diferentes lugares, en diferentes momentos del día. Sigue con cada lección hasta que te sientas tan a gusto con ella, que te sientas que la has completado. Es muy importante hacer los ejercicios tal como se te indica. Muchos de ellos son igual a los que fueron dados a Yeshua por los esenios. Ancianos, hace más de unos 2000 años. ¿Sí? Entonces, bueno, voy a comenzar la lectura de la lección 1 Ahora comenzamos. Y efectivamente, una vez más os saludo a vosotros queridos y santos amigos. Vengo en adelante a pasar otra hora para morar con vosotros, donde creéis que os encontráis. Porque en verdad, si no fuera por el hecho de que estáis eligiendo enfocar vuestra emoción, nuestra, vuestra atención en el mundo físico, mediante el vehículo corporal, nuestra comunicación, no precisaría del recurso que podrías llamar canalización, ni de las técnicas o aparatos tecnológicos de este mundo con los cuales grabáis y capturáis palabras habladas, palabras que no son en sí mismas sino el reflejo de aquello hacia lo que ellas se dirigen, vuestra atención mental. Por lo tanto, queridos amigos, no vengo por mí, sino por vosotros, y no os vengo a enseñar sino a amar hasta que elijáis desde lo más profundo de vuestro propio ser, dejar a un lado toda la ilusión a la cual le has llamado y le has dado tanto crédito y recordar la única verdad que es la verdad. Porque efectivamente en esta hora que aquí tenemos se da la trascendencia de todo aquello que tenga que ver con la limitación. Hay trascendencia de todo lo que tenga que ver con ir y venir, con el nacimiento y con la muerte. No hay sino la mente de Cristo, en la cual cada uno de nosotros, como una chispa de luz divina, como un rayo de luz solar para el sol, descansa eternamente en comunión y comunicación perfectas. Siempre, ahora bien, el gran secreto es, desde luego, que es el estado de vuestra realidad, pues todos y cada uno de los momentos moráis en perfecta comunión con toda la creación ya que todas las cosas no son sino modificaciones temporales de la energía única, fundamental, que he elegido llamar Mente de Cristo, la descendencia del Padre. Y así, queridos amigos, vengo a donde vosotros elegís estar. Y si es elegís estar, si elegís abrir ese lugar en el corazón, en la mente, en la cual podéis comunicar directamente conmigo, también allí os encontraré. Lo importante es entonces, a modo de comienzo, considerar el simple hecho de que vuestra experiencia es siempre el efecto de donde elegís enfocar la atención de vuestra conciencia, que en sí misma es por siempre ilimitada y abarca la gran verdad la gran variedad de dimensiones de la creación, moráis en aquello que abarca todas las cosas de todas las maneras y todo el tiempo, y en verdad no conocéis separación, nacimiento o muerte, pérdida o ganancia. En esta hora, al haber extraído la cinta de su envoltorio y haberla puesto en la máquina, a leer o a escuchar esta lección, Reconoce cómo tu ser infinito ha elegido deliberadamente participar en una forma de experiencia. Por lo tanto, has convocado hacia ti mismo todo el aparato sensorial del cuerpo mediante el cual filtrar las energías de este dominio físico para poder oír las vibraciones que baten las cuerdas vocales creando palabras, que aportan ciertos sonidos para todos y cada uno de vosotros. Y cada uno de vosotros va a colorear ese sentido de acuerdo, de acuerdo a las percepciones que haya elegido valorar. Eso significa que unos estarán más adelantados que otros, solo parece. En realidad, cada uno de vosotros es igual, cada cual elige su infinita libertad para atraer hacia sí mismo ciertas frecuencias vibratorias por así decirlo ciertas cualidades o formas de experiencia en esa libertad es donde siempre permanecéis desde antes de la fundación de este mundo y mucho después de que termine de existir así es que en ningún momento así es que en ningún momento podéis ser víctima de lo que veis y no hay nada fuera de vosotros. Lo que experimentas lo ha traído directa y deliberadamente hacia ti mismo. Y sientes ese pensamiento que dice, pues bien, no me gusta lo que he atraído hacia mí mismo. Es también perfectamente válido. Pues entonces habrías convocado hacia ti mismo la experiencia de estar juzgándote. Siempre contempla con asombro de un niño... Y mira, mira a ver cómo te sientes y pregúntate, ¿acaso esta energía, acaso, es acaso esta energía la que deseo continuar o elegir o elegiría algo distinto? Observa cómo te has juzgado y observa esa pregunta cómo te estás juzgando si lo que atrajiste, lo que creaste, te gustó no te gustó puedes seguirte juzgando. ¿Es acaso esta energía en la que quiero continuar, en la que deseo continuar o elegiría algo distinto? Pues al final cuando todas las lecciones, al final cuando todas las lecciones posibles en el sueño de separación hayan sido realizadas ...probadas, sentidas, conocidas... ...entonces finalmente emerge la calmada... ...la tranquila voz del Espíritu Santo... ...que habla a través del alma... ...y volveremos sobre esto... ...susurrando sobre la única verdad... ...y la única realidad... ...el único amor... ...la única paz... ...y el único gozo... ...que son continuos... ...entonces el alma comienza a apartarse... ...de las cosas de este mundo creando... ...comienza a retirar su atención por así decirlo, de sus apegos hacia todas las cosas que ha convocado hacia, mí, hacia sí misma, comienza a trascender su sensación de identificación con las frecuencias vibratorias que tan solo estaban concebidas para jugar con ellas, pero que luego se tomaron en serio, pues la creación del ego es la seriedad de la mente, y solo con gran seriedad se consiguen mantener vibraciones de todo aquello que ya no querrías experimentar en el campo de tu ser, en el campo de tu alma. Y a medida que tú como alma, la chispa divina individual, comienzas a elegir retirarle la atención, retirarle el valor que has otorgado a todas las cosas y aprender a simplificar la naturaleza de tu propia conciencia, al comenzar a constatar que puedes retirar rendirte, que puedes rendirte ante algo que parece estar más allá de ti, que puedes albergar, albergar la loca idea de confiar en lo invisible. Entonces te haces cada vez más y más, menos y menos. Y a medida que te vas volviendo cada vez menos aquello que tú creías que eras, a cambio te vuelves cada vez más aquello que tu padre creó para ser el pensamiento de amor perfecto en la forma. Un canal, un simple vehículo a través del, del cual puede brillar el amor del espíritu. Y tu única tarea se convierte en la limpieza de tus ventanas, el pulido de tus suelos, el, des, el, el deshebrado, Desherbado, el desherbado de tu huerto, de tal modo que esa luz pueda derramarse sin trabas. Ya no tendrás la necesidad de defender percepciones con las cuales te has identificado por error y efectiva, efectivamente sabrás cuando has llegado a ese estado de despertar. Pues serás capaz de contemplar todas las cosas creadas que alguna vez hayas experimentado, todas las reacciones que alguna vez hayas albergado en la mente, todas las percepciones, juicios o deseos que alguna vez hayas tenido por cualquiera o por algo, y todo aquello, todo ello, al surgir en tu mente, ya no te perturbará tu paz, le sonreirás y comprobarás, Que dentro de tu conciencia ha aparecido todo lo piadoso y todo lo diabólico, ha sido ambas cosas santo y pecador y tu felicidad e infelicidad solo han sido un efecto del lugar donde elegías poner tu atención ciertamente queridos amigos vengo en adelante para encontrarme con vosotros donde quiera que estéis porque he elegido usar el poder infinito de la conciencia que me fue otorgado por mi Padre, tal como te fue dado a ti, para descubrir así qué profundo deleite puede existir cuando la mente está enfocada solamente a ver desde y en ver solo la mente de Cristo. Por lo tanto, he convocado hacia mí mismo, hacia mi ser, toda una multitud de experiencias, incluso cuando caminé sobre vuestra amada tierra como un hombre, para poder desafiarme a mí mismo, para probarme a mí mismo, para condicionarme, para resurgir, para trascender toda posible experiencia que me pudiera distraer de la rem remembranza, remembranza de quien yo soy. Podrías decir, dicho sea de paso, que mi crucifixión fue meramente el punto álgido de mi propia lección directa de ser desafiado por los acontecimientos del espacio y del tiempo, de tal modo que pudiera cultivar en mí mismo la capacidad de ver desde y ver solamente la pureza perfecta de la mente de Cristo. Lo que intento dejar claro es que todos y cada uno de los momentos de lo que estás experimentando en el ámbito de tus emociones y, tu, y de tu mente, y los efectos, en última instancia, el cuerpo, están ahí porque tú, desde tu infinita libertad, simplemente has seleccionado esa experiencia, esa energía, para enfocar tu atención en ella, de tal modo que puedas ver, ver cales, Son los efectos. Voy a buscar esa palabra. Vercales. Pues ya busqué. Y sí, este libro tiene unas, unas faltas de ortografía muy padres. Entonces yo creo que ahí no, ni siquiera existe esa palabra. De tal modo que puedas ver cuáles. Ahí sí, se equivocaron. Está unida una palabra. Vercales. Ni siquiera existe. Ya la busqué. Entonces que puedas ver cuáles son los efectos. La locura. Como ves no procede de haber elegido contemplar algo diferente a la mente de Cristo. La locura que experimentas, como tu dolor y sufrimiento, tus búsquedas y tus dramas, solamente procede de la elección errónea de volverte a alguien que está identificado con lo que surge en tu campo de discernimiento, de tu discernimiento. En tu campo de tu discernimiento, tú, por lo tanto, pierdes de vista la inocencia. Pues de hecho, todos los acontecimientos son perfectamente neutros y eres libre de verlos de la manera que quieras. Cuando nace un niño, y muchas que sois madres, lo sabéis bien, puedes experimentar una inefable y profunda alegría. Igualmente ante la idea de tener que responsabilizarse de un niño, también puedes experimentar miedo y cierta contracción. Cuando algún ser querido muere y experimenta pena y sufrimiento, ten por seguro que se debe a que has elegido contraer tu atención, de tal modo que ya, no, que ya solo puedes ver la pérdida de un cuerpo animado, y por lo tanto te convences de que te has separado de ese ser querido. Hablo por experiencia propia cuando digo que la separación es una ilusión, y cuando la muerte sucede en vuestro plano... En ese preciso instante todavía tienes el poder de reconocer que algo ha cambiado y desplazar tu atención hacia una facultad que el cuerpo nunca podría albergar, el cual percibes, escuchas y te comunicas con esa chispa de luz divina, el alma que parece haber abandonado la idea de intentar mantener una forma física animada. El siguiente paso es por lo tanto imperativo y de hecho es el auténtico primer paso en lo que vamos a empezar la llamada a llamar vía del corazón. El primer paso para despertar es permitir que la mente considere el pensamiento, el axioma, la verdad de que no hay nada en todo lo que experimentes que esté causando por algo fuera de ti. Solamente experimenta los efectos de tu propia lección. Para verlo durante el año tenemos, que tenemos por delante, iremos cimentando mes a mes en lo que a partir de ahora elijo llamar vía del corazón. Este es el camino desconocido para el mundo. Es un camino desconocido para muchos que, que llamarían a sí mismos maestros espirituales, ya que no descansa sobre medios mágicos o no puede depender de ellos. Se trata más bien de la vía que cultiva en ti la decisión de dirigir tu atención hacia tu propia mente, tu propio comportamiento, hacia lo que es verdadero y real para ti, a cada momento, para estudiarlo, considerarlo, sentirlo, respirarlo, en la luz del espíritu, y reentrenando constantemente la mente, de manera que pueda, que ésta pueda asumir una responsabilidad total en cada momento. ¿Y por qué es esto necesario? Porque sin ello puede haber, no puede haber paz. Sin ello no puedes trascender las identificaciones falsas que has elegido. Para utilizar una forma más simple de decirlo, necesitas llegar al punto donde te dices me he hecho esto a mí mismo, yo lo hice, yo puedo corregirlo. No hay nadie más a quien culpar en este mundo. Este mundo, el mundo es inocente. En los meses venideros estaremos comunicando con vosotros cada vez más profundamente sobre los puntos más útiles, por así decirlo que la vía del corazón, porque esta es la manera, este es el camino que se me enseñó. Y es el camino hacia el cual quiero dirigirte con muchas, muchas claves. Este es el camino que va a producir la inversión de cada pensamiento que alguna vez hayáis tenido. Sobre cualquiera o sobre cualquier cosa, eso es solo el este camino que, que permite que paséis por el ojo de la aguja y lleguéis a descansar en, pa en la paz perfecta de la que habéis brotado. La vía del corazón no es del intelecto, porque ciertamente este aspecto de la mente nunca fue diseñado para ser tu amo. Fue diseñado para ser humilde y si me permites la expresión, el muy estúpido servidor del corazón despierto. El corazón es aquello que siente todas las cosas, abraza todas las cosas, confía en todas las cosas y permite todas las cosas. El corazón es aquello en lo que el alma descansa eternamente. El corazón es aquello que está más allá del espacio del tiempo y es la chispa de la luz en la mente de Dios en la mente de Dios, que es llamada el Cristo. Y solo en ello, en aquel, encontraréis la paz que buscáis. Descubriréis en, entonces que el camino del despertar no es un camino de evitación, sino de autenticidad. No es un camino de logros ni de orgullo, sino de liberar la conciencia a la conciencia de cada esperanza de, y cada deseo de ser especial. Especial como para considerarte alguien que ha hecho, entre comillas, que ha hecho progresos y tales progresos que bien podrías darte un golpe en el pecho para pavonearte Se trata de trascender la esperanza de llamar de alguna manera la atención de Dios, de forma tal que Él te mire y, y diga, oh ¡Qué buena persona has sido! ¡Sí! ¡Oh cielo santo! Vale entonces, creo que ahora te permitiré entrar al reino. Se trata de un camino en el que llegas a cultivar, sin importar tu experiencia interior o grado de despertar, a cultivar en cada respiración la disposición y el arte de regresar a la simplicidad de una mente vacía de no saber. Es una manera de vivir en la que todas las cosas y todos los eventos se convierten en un aspecto de tu meditación y tu oración hasta que quede establecida de nuevo en ti la verdad, que es una verdad siempre. Y nada bien profundo. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya, porque por mí mismo no hago nada. Es mi Padre Abba quien hace todo a través de mí. Imagina entonces, en un estado de ser en el que caminas por este mundo, siendo aparentemente similar a cualquier otro, y no obstante, en una espaciosidad interior, en una vaciedad interior. En verdad, no deseas nada, aunque permitas que el deseo fluya a través de ti, reconociéndolo como la voz del Padre, que guía tu personalidad, tus emociones e incluso el cuerpo hacia lugares, acontecimientos, gente, cosas, experiencias, por medio de las cuales se teje el tapiz de la expiación, de la reconciliación, a través de las cuales todos los hijos de Dios se sienten llamados a retornar a casa de nuevo. Y confías en total fluir de todo ello ya sea que se te pida dar una charla frente a 10.000 personas o bien decirle a un amigo la verdad sobre tus sentimientos o bien seas conducido quizá a barrer las calles y vivir sin dinero. Pues, en verdad, esa mente que confía en la fuente de su creación permite todas las cosas y confía en todas las cosas, abraza todas las cosas y trasciende todas las cosas. Ten por seguro entonces que cualquiera que sea la frustración y la ansiedad que sienta, se debe que has dedicado, decidido, no confiar en la verdad. Y la verdad es simplemente esta. solo el plan de Dios para la salvación puede tener éxito para ti. Tu camino siempre fracasará, pues comienza asumiendo de forma ilusoria y demente que eres un ser separado de la mente de Dios y que entonces necesariamente debes dirigir tu propio curso. Pero, si estás enfermo y con malestar, sin paz, ¿cómo pretendes decidir así que tú sabes cómo obtener paz? Se requiere una gran humildad para aceptar el primer paso en el camino. nada bien profundo. Otra vez, tres veces. Yo he hecho todo esto. Yo debo deshacerlo, pero no tengo ni idea de cómo lo hice, por lo tanto debo rendirme a algo más. Quiero darte este pensamiento, querido hermano, así como me fue dado hace un tiempo. Y el pensamiento es este, y te pediría que lo consideres bien. Y si la misma vida que estás viviendo y si cada experiencia que está llegando ahora desde el momento en que dijiste tengo que despertar ya y si todo eso hubiera sido directamente enviado por tu padre porque tu padre sabe todo lo que es necesario resolver en tu conciencia para que accedas a tu despertar y si las mismas cosas a las que te resistes fueran precisamente los pasos que se requieren dar para tu regreso a casa? ¿Y si alcanzaras una madurez a lo largo de este camino con la cual finalmente estuvieras dispuesto a dejar que las cosas sean tal como son? ¿Y si fuera necesario ponerse a barrer las calles, simplemente tomarías una profunda inspiración y dirías, padre, tú que conoces el camino a casa, tú conoces el camino a casa, padre? Y entonces comenzarás a barrer. Y ahora llega este pensamiento a la mente. Oh, Dios mío, no seré reconocido, no destacaré, no pensarán que soy especial si solo soy un barrendero. Y entonces admites. Ajá, no hay nada extraño en la idea de, mí, de que mi padre me, pedí, me pida hacer esto. Voy a dejar todo como los chorros del oro. De modo que puedan contemplarlo, desidentificarme de ello y aprender a hacer la presencia del amor barriendo la calle. Porque en verdad te digo que el más pequeño de vosotros, de acuerdo a vuestra percepción, es igual al mayor. Y no hay ninguno que sea menos de lo que yo soy. Y así la vía del corazón comienza por ahí. Comienza aceptando con humildad que tú has sido quien ha creado un buen lío en tu conciencia. Tú has creado un laberinto el que te has, en el que te has perdido, sin saber la manera de regresar, que es esta. Por ti mismo no puedes hacer nada, pues todo aquello que has conseguido lograr no es sino la creación de un monumental conjunto de dramas de mentes que en verdad no están ocurriendo en ningún sitio salvo en el campo de tu mente. Son como quimeras, como sueños. En verdad no hay diferencia alguna entre un estado de vigilia en el que serás el director de tu vida y los sueños que tienes cuando tu cuerpo duerme por la noche. Son lo mismo Deseo dirigirte hacia la paz, incluso hacia esa paz que trasciende para siempre toda comprensión y entendimiento mundanos. Deseo porque mi Padre lo desea a través de mí, llevarte plenamente a donde yo estoy para que puedas descubrir que existe alguien que llegó antes que tú. Y cuando mires bien, verás que, ah, sí soy yo mismo, siempre he estado allí, pero lo olvidé. Y al final de todo viaje, al final de toda purificación, que de hecho es todavía necesaria, descubrirás que despertar significa no haber manchado, marchado a ningún lado. Significa llegar a una meta que nunca cambió. Despertar es solo rememor, rememorar, rememorar. Pero se trata de una remembraza que no es solo del intelecto, pues no es una idea tal como podrías entender las ideas. Es una idea que vibra a través de todo el campo de tu ser, de tal modo que incluso las células de tu cuerpo, mientras el cuerpo todavía permanezca reunido en su forma actual, incluso las células del cuerpo despiertan y se relajan, y en verdad que siempre es verdad, en la verdad que siempre es verdad, la vía del corazón. Si fueras hortelano, ¿no cultivarías el arte de quitar la maleza de tu huerto? ¿No irías a ver si el suelo tiene humedad precisa? ¿No observarías las nubes en el horizonte y el tiempo que hace? ¿No cubrirías las plantas delicadas que necesitan más protección hasta que crezcan y sean más fuertes? ¿Y si quienes vienen no quisieran respetar tu huerto, ¿no les pedirías que se marchen y no pondrías, no pondrías temporalmente una valla hasta que el huerto esté bastante fuerte como para que poder estallar dando suficientes frutos para que puedas ofrecérselos incluso a quienes no lo respetan? Uh -huh. Sé, por lo tanto, como un hortelano sabio. Cultiva un profundo amor y respeto por ti mismo. Pues... No estás aquí para arreglar el mundo. No estás aquí para arreglar a tu hermano ni a tu hermana. Solo el amor. Sana. Y hasta que no te hayas amado a ti mismo completamente, habiendo purificado la mente de todo pensamiento erróneo que alguna vez hayas tenido, hasta que no te hayas amado, no podrás en verdad amar nada ni a nadie, salvo a aquellos en aquel en aquellos breves momentos cuando bajas la guardia y el amor de Dios resplandece a través de ti, tan rápidamente que ni siquiera te das cuenta de lo que sucedió, pues el hortelano sabio cultiva un estado de conciencia en el cual el amor de Dios no encuentra trabas. Queridos amigos, Aquellos de vosotros que habéis elegido responder a la llamada de participar en este camino con esta familia, si, sois si os comprometéis a confiar en vuestro Creador, que ha colocado ante vosotros un camino que de hecho os puede llevar a casa, entonces efectivamente lo hará, os llevará. Pero el compromiso significa que no vas a abandonar la habitación cuando comience el griterío. El criterio del que hablamos está en tu propia mente, en tu propio cuerpo, en tus emociones. De modo que os mantengáis con honestidad ante todas esas cosas y con amor hacia vosotros mismos por haber tenido alguna vez el poder incluso de crear tales percepciones de mentes de vosotros mismos y del mundo alrededor. Uf. La vía del corazón es el camino definitivo que cualquier alma puede tomar. Hay muchas etapas en el despertar, hay muchos caminos que pueden, seguir, se pueden seguirse, pero al final todos los caminos llevan a Roma, como se suele decir. Tarde o temprano, cada alma debe encontrar su camino hacia la vía del corazón y regresar a la verdad que ha llegado el momento de asumir la responsabilidad de aprender a cultivar la capacidad de mirar las profundas perversas oscuridades de eso que he llamado ego, y que no es nada más que una fosa séptica de la negación de aquello que le falta a luz. Y comenzar a llevar la luz ahí, simplemente observando tu propia mente, tu propio comportamiento y reacciones. Con una sensación de maravilla, con un sentido de inocencia, con una ingenuidad infantil. Si os hace cero juicio hacia ti mismo. Pues no está escrito. Pues no está escrito que para entrar al reino tendrás que ser de nuevo como un niño pequeño. Ah, okay. El niño pequeño simplemente se maravilla de todo lo que ve y dice, y bien, ¿qué te parece? Puedes imaginarte observando las más profundas y oscuras partes de tu propia sombra, de tus negaciones, y que seas capaz de decir, oh, mira, ¿qué te parece? Mm -hmm. Recuerda entonces que todas las cosas son neutras y de que en verdad todo aquello que surge en tu conciencia no tiene ningún efecto sobre la verdad de tu realidad. Uf, bueno, yo me voy a dar un momento aquí para observar cualquier movimiento que tengas en este momento la vía del corazón es pues una manera de cultivar la decisión de ser alguien identificado con la luz que puede iluminar toda oscuridad más no luchando contra ella sino reconociéndola abrazándola como tu propia creación y eligiendo de nuevo. La vía del corazón es el camino que yo enseño. Y ahora comenzamos lo que podríamos llamar un año de estudio, más centrado, un año de cultivo juntos, de modo que la vía del corazón pueda asentar en tu santa mente. No vamos a ir valiendo, nos vamos a ir valiendo de muchas cosas, muchas fuentes, y nos podemos encontrar con alguna sorpresa dependiendo de quién decida hablar a través de este vehículo. Hayem. Pero ten siempre por seguro que todas las maneras que me he comprometido a dirigir amablemente el nacimiento y manifestación de lo que habéis llamado, ya, habéis llegado a llamar Shanti, Cristo, la fundación que fundó la fundación que fundió Hayem, Shanti Cristo, la fundación que fundó Hayem, la idea fue dada a través de mí. <coughs> y lo que doy, lo nutro. Lo que creo junto a vosotros, no lo abandono. Por lo tanto, vais a ver que siempre estaré aquí, todavía está por ver si él estará. Así, pues, recuerda siempre que la verdad es siempre verdad. No llegó, no llegó ya en el momento, queridos amigos, de tomar verdaderamente posesión de vuestra única realidad. La vía del corazón no conoce la palabra evitar. La vía del corazón no conoce el engaño, la manipulación o el control. La vía del corazón no conoce la culpa, el reproche, aunque los observa surgir como ecos antiguos, patrones que hacen que ya, ya en desuso. Voy a empezar a corregir este libro. porque Ya en desuso con ella. Se aprende a mirarlos, a reconocerlos, tal como podrías reconocer ciertos tipos de nubes pasar por el cielo y luego después dirigir la atención hacia la mente de una nueva decisión que pueda ser tomada. La vía del corazón es la vía que te llama a casa. La llamada viene de la parte más profunda de tu alma que todavía es semejante a la del Espíritu. Que permanece como Cristo en la santa mente de Dios. Confía pues en que eres como el rayo de luz solar para el sol y no confíes en las percepciones que has cultivado por error pues no marchas solo por este camino que recorres en tu viaje y no transcurre apartado de tus hermanos. Esta familia no puede conocer ninguna separación, aunque algunos parezcan ir y venir, pues una vez que haya sido reconocida la llamada al despertar en, en este linaje, ten por seguro que la comunicación permanece, y que no hay ninguna manera de evitarla. Aunque algunos cuerpos puede que no se comuniquen en el espacio-tiempo. Y así comenzamos la vía del corazón. Entramos ahora en una etapa donde es ahora. Donde es hora de dejar de escuchar. Desde una respetuosa amabilidad. O desde, una curios desde la curiosidad. Para desarrollar la disposición de comprometernos a sanar cada obstáculo que se interponga ante, ante la presencia del amor, cada obstáculo que aún pueda estar quizá secretamente oculto en las profundidades de esa parte de la mente que luchaba por estar separada de Dios, es tiempo de recordar que la verdad, que verdaderamente eres la luz, que puede llegar a brillar amorosamente sobre cualquier aspecto de oscuridad que hayas conocido. Así, durante este camino, este año, vas a aprender a darle la mano al demonio y a bailar con él, y a reconocer que su rostro es el tuyo. Pues cuando danzas con la oscuridad que tú has creado, esa oscuridad se ve transformada en un ángel, y la luz perma permanece en la luz. Te daremos y presentaremos en adelante ciertas meditaciones, por así decirlo ciertas prácticas energéticas para ayudarte a cultivar una cualidad de sentimiento que te permita reconocer las energías que ya no te sirven y que de una manera que trascienda lo que tu mente pueda pensar de ellas. De tal modo que aprendas a ser guiado cada vez más por tu cuerpo, por así decirlo, por tu naturaleza sensible y no por tu intelecto. Estuvo buenísimo, que aprendas a ser guiado cada vez más por tu cuerpo, por así decirlo, por tu naturaleza sensible y no por tu intelecto, pues tu intelecto no sabe otra cosa que de todas las trivialidades, de esas trivialidades que has amontonado en él, como los desperdicios que se echan en el cubo de la basura. El intelecto nunca puede aportar la sanación del corazón, que es la reconciliación. Solo puede ser utilizado para arguir, arguir contra las percepciones de mentes a las, que has, a las que estás habituado. Y de tal modo que puedas llegar a entender que quizá existe un bien mayor si abandonas tu empeño en tratar al intelecto como tu dios con minúsculas. Por lo tanto, efectivamente, queridos amigos, danzan, danzad a menudo <risa> con tu demonio, regocijaos, jugad a menudo, permitid que este año sea aquel en el que sacáis a la luz desde dentro de vosotros mismos todas las cosas que no sean dignas de la mente de Cristo, cada pensamiento de escasez, cada sensación de no ser merecedores, cada miedo. Permitid que todo eso llegue y mirarlo, abrazarlo, transmutadlo mediante vuestro propio amor por vosotros mismos y mediante vuestra honestidad. Aceptad dónde estáis y no pretendáis ser de otro modo, pues los más sabios son siempre los más humildes. Estad por lo tanto en paz, queridos amigos, estad en paz con todo, porque nosotros nos deleitamos. Y hablo de muchos nosotros que están en eso que podrías llamar un estado desencarnado y que están eligiendo participar aquí con vosotros que habéis pedido ser ayudados este año mediante esta vía. Nosotros disfrutamos uniéndonos a vosotros, disfrutamos amándolos, nos deleitamos esperando para ofrecerle de nuevo a vuestro ser la bienvenida al hogar. Por lo tanto, comenzaremos ya a dar por acabado el mensaje de esta reunión. Pero, mientras tanto, os pediríamos que cerréis los ojos un solo momento y toméis una profunda inspiración en el cuerpo y soltéis que ya no hay nada a lo que aferrarse que sea digno de mantener, de manteneros alejados de vuestra paz y de vuestra felicidad, comprometeos, estar comprometidos, estar plenamente comprometidos a experimentar la felicidad, así como habéis estado plenamente comprometidos a la infelicidad, a la limitación, a la creencia, a la carencia, durante todo, durante este año, darle plenamente a vuestro creador el permiso completo de barrer y limpiar ese, ese sótano, Realmente no hay nada que se encuentre allá abajo que valga la pena defender o proteger y va a suceder que vais a reconocer la perfecta paz de la mente vacía, de no saber vais a reconocer qué significa ser aliviados del acoso del tiempo y confrontados por lo eterno, que la paz esté siempre con vosotros y nunca os permitáis. Ni por un momento creer que estáis solos. Eso es lo que llaman una fru frustelería. ¿Qué es eso de frustelería? Vaya, un término interesante. No tiene sentido que penséis que no estoy con vosotros. Habéis llamado. Yo me puse al teléfono. Estamos en comunicación. Esta es la manera, esta es la vía, este es el camino, tal como será hasta el final de toda ilusión. Amén. Muy bien, aquí termina este, esta hasta la primera lección. O a continuación viene preguntas y respuestas de la primera lección. Vamos a ver.